Sveiki, klausote kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto naujos istorijos katedros istorikų podcastą. Šiandien kalbėsime apie paskutinę Lietuvos vasarą, 1940 vasarą. Prieš metus mes jau netilėjome iš esmės panašia tema, kalbėjome apie okupaciją, jos priežastis su Neriu Mišepečiu. Šį kartą lygi ir grįžtame, bet kalbėsime ir gerokai kitaip ir dėl visai kitų priežasčių. Prie temos grįžtame tikrai ne dėl to, kad nebūtų kitų temų ar kad, kad, kad kitos nebūtų svarbios, bet dėl to, kad tas įvykis 40 vasar ir tai, kas tada įvyko, yra tai įvykis nulėjamės ir stipriai pakeitės daugelio žmonių likimus ir tai mums patiems svarbi tema, svarbu prie jos grįžti ir kartais permastyti ar apmastyti iš naujo ar pasitikrinti faktus ir, ir taip toliau. O apmastyti tai naujai ir apie tai kalbėti iš naujo paskatinu ir knyga, kuri dar nėra pasirožiusi prekyboje, bet šias savaitės ar kelių dienų klausimas priklausomai nuo to, kada jūs klausote, knyga pasirodys gegužės 22 dieną, jeigu viskas tvarkoje, sunku prognozuoti šiais sudėtingais laikais. Knyga vadinasi 1940 paskutinė Lietuvos vasara, įdikla aukso žuvis, o jos autorius, su kuriuo šiandien ir sveikinamės, yra daktaras Norbertas Černiauskas. Labas, Norbert. Sveiki. Taip pat, aišku, prie mikrofono, kitame laido gale, didžiai gerbiamas akademikas Antanas Terleckas, kuris yra ir šios knygos redaktorius. It happens to be. Tai irgi svarbu ir irgi Antanas turės tikrai ką pasakyti. Ir aš, Marius Nemužius, na ir pradėčiau nuo to, kad, na, man Čia, aišku, klausytojui gali atrodyti keista, kad dar knygos neskaitės, nematės ir jos dar net nėra ir mes čia apie ją kalbame. Tai, na, savotiškas paerzinimas gerai to žodžio prasme ir skatinimas įsigyti tą knygą, bet aš ir norėčiau pradėti nuo to, kad man labai patiko, kad įvadas yra knygos gale, knygos pabaigoje. Skaitytojas pirmiau gali susidaryti vaizdą, jisai skaito lygi ir nesuprasdamas, kodėl čia to reikia skaityti. Na, tas, kas masto apskaitai apie tai, ką jisai skaito ir kodėl jisai skaito. Jisai gali susidaryti vaizdą apie paskutinės Lietuvos dienas, apie žmonės tose dienose, o tada sužinoti knygos idėją ir apmastyti jau tai, ką perskaitė, galbūt kiek kitokiame kontekste, suvokti tą kontekstą ir, ir neturėdamas kažkas iš ankstinės nuostato jeigu jis nėra to klausimo specialistas ir į kito specialiai įdomėjęsis. Tai 40-ų istorija turbūt visada liks tokia istoriografinių debatų arena, bet gal Norbertai gali klausytojams paaiškinti, kodėl po jų tai poreikį rašyti, na, galim sakyti, dar vieną knygą apie 40-uosius, jų jau yra. Kokias problemas su tais 40-aisiais pats matai ir kaip šį knygą tą problemą adresuoja? O, taip, iš tiesų, ne viena krūvelė knygų galima sudėlioti apie 39-40 metus. Tikrai galima paskaityti apie įvairiausius aspektus, bet ko, ko galbūt tose knygose aš pasigėdau arba klausydamas diskusiją, būtent prieš metus ir skaitydamas kai kurios tekstus mūsų kolegų. Tai dažniausiai tuose 40-osiose metuose visi nagrinėja Jeigu plačiaja prasme, viešaja prasme apie neišautą šūvį arba e, kodėl tai atsitiko, akademiniuose tekstuose mes matome diplomatus, politikus, paskutinį posėdį, generolus, bet e, ir visą tai jų nuotaika, nuomonės, tarsi mūsų užkrečia ir mes tą paskutinę vasarą ar 40-osius metus pamatome būtent per jų perspektyvą arba per tam tikras jau istorikų pasiūlytas schemas, 
apmastytas schemas. O man norėsiu pasižiūrėti, o tai kaipgi ten su kitais dviem su pusę milijono žmonių, aišku, aš čia pasakiau taip ambicingai, nėra toj knygai dviejų su pusę milijono žmonių, bet norėsiu pasižiūrėti, kaipgi vis dėlto ta paprastai tariant, kaip patrodė ta Lietuva 40-aisiais metais. Ir aišku, tas labai svarbus dalykas bei iš ankstinio žinojimo, kuo viskas pasibaigė. Čia labai populiaru dabar sakyti apie tą iš ankstinį žinojimą, daug kas jau netgi kai kur pateisinama ir galbūt net piknaudžiaujama tuo žodžiu, tuo posakiu ir žvilgsniu, bet vis dėlto norėjusi man pasižiūrėti į tą visuomenę, Lietuvą, būtent nežinant arba apsimetant, kiek įmanoma apsimesti, galvoje tikrai neįmanoma, apsimetant, kad nežinai, kuo baigėsi viskas 40 metų vasarą. Tai tie galbūt trumpai. A tai iškart tada metodologinis klausimas, kuriuo mes su tavim kaip ir esam šnekėję, bet... Mes šiai tikrai iš tiesų jau daug kartų kartojam, kad svarbu yra nugalėti tą iš ankstinį žinojimą, kad jis tikrai sukuria didžiulį krūvį į mūsų žvilgsnį istoriją, išryškina vienus aspektus, kitus aspektus, bet kaip tada jį nugalėti? Ką tu darai kitaip, kad tu jį labiau nugalėtum negu tarkim kiti, ta prasme, Kuo skiriasi tavo prieigą prie 40 metų? Na, iš tiesų, čia labai svankus dalykas, nes aš kiekvieną kartą kokį nors šaltinį skaitydamas ar dokumentą visave pagaudavau, jau galvojant, kas su tuo žmogumu atsitiko arba ką iš jie kalba, po metų tai visiškai kitaip kalbės ir taip toliau, bet gal toks pagrindinis dalykas, kad Iš tiesų, pradėjau nebeatsirinkinėti nei dokumentų, nei žmonių, atsižvelgiant būtent į tai, ką jie veikia, ką galvojo po to, arba kas su jais atsitiko. Tiesiog pasijimti, nepaisant to, ką žmogus vėliau darė, arba tą vasarą, ir tiesiog žiūrėti, kas vyksta. Čia iki gal aš nežinau, ar gali pavykti taip nusikratyti to, bet... Čia tam tikrai ir dramaturgija, gal kiek ją pavyko įvesti į knygą laikų naudojamas, su kuo redaktoriai vargo, Rantanas vargo, kad netgi pasakojimo būdas atrodytų, kad vyksta čia ir dabar kai kur. Tai galbūt tokias detalės. Iš tiesų, man kaip redaktoriai buvo turbūt tavo sumanimas buvo pirminis, kuo labiau paslėpti tą vidinį istoriką. Šiaip net ne vidinio, o tiesiog istoriko ranka šitoje knygoje, jeigu taip galima sakyti turbūt. Tai iš vienos pusės tas tą galima padaryti labai paprastai. Tu tiesiog nuimk pasakotoje bet kokį, bet tada tu gausi šaltinių rinkinį tiesiog. Kažkokį razinkų įdomybių ir tada tu vat kas šitą knygą kuo skiriasi nuo razinkų ir įdomybių, tai iš tiesų nuo savo dramaturgiją. Čia yra labai aiškus pasakotojas, jį reikėjo labai valdyti ir jis iki galo nesuvaldomas yra, nes tu net stengdamas įsrašyti kaip neistorikas iki galo, mėgindamas slėpti save kaip istoriką, tu jo vis tiek niekaip nepaslėpiai, ta prasme, 
minimaliai. Ir man irgi, aš jau kaip žmogus iš šono skaitydamas, aš jį bandžiau dar labiau slopinti, dar labiau, bet vis tiek tas istorikas, nu, man atrodo, Marius čia dabar kaip dar vienas skaitytojas, dabar jau iš šono galiu pasivertinti, ar jaučiasi ten to istoriko darbas, ar ne, nes man atrodo, kad mes jo taip ir neuždubasinom. Gal ir gerai, kad neuždubasinom, bet... Tai gerai, gerai, vis, vis dėl to tai yra istorinė knyga, tik tai Pat tu priminėjai dar vieną svarbų dalyką, ką buvo apsisprendęs ir po to mes abu diskutavom, kad knygoje neatskleidinėti istoriko virtuvės, tekste. Nes mes dažnai turim istorinės knygas ir čia yra normalu, kad tu nagrinėjai tekste šaltinį, kaip čia taip, kaip čia vertinu, kaip aš iki jo dasykasiau, iš kur aš tai sužinojau, kodėl atmečiau vieną ar kitą. Tai šito aš jau stengiausi tikrai, kad to nebūtų, kad virtuvė, darbai virtuvės įvyksta virtuviai, jeigu jūs manim pasitikit, tai pasitikit, o kas jau išeina, tai yra patiek, patiekalas, kaip sakyt, ir vertinkit patiekalą. Tai, tai, tai to, šitas gerai, kad, kad priminiai, nes buvo pamiršę šitą svarbų dalyką. Iki tol nesusimašiau tik įvadę, paskaičiau, kad tu iš tikrųjų slepi tą virtuvę, nes momentais suskaitau ir galvoju, bet čia kitas šaltinis kažkoks, kažkas čia su jo, nu ne taip, tokio abejonių kyla, ir tu kažkaip neprašai, nu galvoju, gerai, čia viskas turkoja, bet tada aš perskaitės įvadą ir apmasydamas knygą pagalvau, kad čia savotiškas istorinis dienoraštis, ar nežinau, monografinis dienoraštis, nežinau kaip čia pavadin, bet tai yra tam, tam tikra prasme, tu va, paslėpdamas tos istoriko įrankius ir kurdamas tokį lygirnose Taklų pasakotoje, vertindamas tu kaip ir tokį paliekį, tokį dienoraštinį principą. Nu, nežinau, ar čia taip galima pavadinti, ar gal ne, nesu taip gerai apmastęs, bet tas dienoraštiškumas toks yra. Jo labiau, kad tu labai gausiai naudojasi tais dienoraštis, kurie yra žiauriai įdomus. Nu, ta prasme, tikrai įdomių, įdomių dalykų ir ne tik, kad tų, kuriuos mes jau žinoma, bet ir tos, tos kurie yra archyvė ir yra neišlysti. Ir kitas dalykas, kas man, aš rašydamas Partizanę, savo knygą, visiškai kitaip elgiaus ilčiau, man tas buvo pasižiūrėti, kaip, kaip iš kitos pusės tai atrodo, nes aš kaip tik kuo labiau atvėriau tą istoriko virtuvę ir, ir, ir sakiau, kad nes, nu, tai yra problematiškesnis dalykas negu tavo atveju, aš negalėjau apsimesti visą žinių, nes kaip tu apsimeti visą žinių, bet turiminė, aš jo labiau tikrai negalėjau to paslėpti, nes nu, kai kurie dalykai yra tiesiog interpretacinė, ar ginčytinė, ar labai tokie abejotinė, dėl šaltinių pačių specifikos sovietinių, čia vis dėl to tie šaltiniai yra šiek tiek lengvesni negu tie sovietiniai visokie. Tai va tas, tas man buvo iš tikrųjų įdomu, kad, kad ir iš kitos perspektyvos galima tikrai rašyti ir paslepiant tos, tos istoriko dalykus, tos, tos tradicinius tokius įrankius. Tai, tai tas ir, ir puikiai pavyko. Čia tu, tu taip nutrauki link dienorašio, bet man atrodo, kad va, vizualinis knygos apie pavidalinimas, jeigu jis bus toks, kaip aš jį dabar įsivaizduoju, tai Man va, tas kalendorius principas, aš jau tik tais jau paskui, man atrodo, jūs ten kai leidikloj dirbot, va, tada išsigrįnino tą koncepciją, bet man atrodo, kad ten va, yra, tu verti po skyriu tarsi, per skyriu nuplėšdamas vieną lapuką nuo kalendoriaus ir jis pamažu ten link kažko veda. Aš dar norėčiau paklausti, tai es Norbertai apie įtakas, įkvėpimus, nuo ko tu atsispyriai, masty, nu, sukurdamas tokią koncepciją. Čia, aišku, vienas yra turbūt Florijanas įlėsa su savo šimmečio vasarą 1913-ai, bet nu, kažkaip tą per, performuoti į, į 40 metus į Lietuvą nu, vis tiek reikėjo ir kažkokių kitokių turbūt įtakų. Taip, įlėsas tai savame suprantama, man labai patiko, kaip pasirodė ta pirma dalis, tai jau buvo senokai. 
Bet aš jau pirmą sakinį parašę, supratau, kad čia jokia Hillison nebus ir, ir čia visiškai skirtingi dalykai, bet pastaruoju metu aš iš tiesų labai daug kreipiau dėmesį į įvairiausių, pavadinkim, kurėjų, gal tokių žodžių pavadinkim, darbus, kaip jie kūrė pasakojimus. Ypač menininkai, kaip jie kūrė pasakojimus, kažkokia tai drama, kaip sudeda akcentus, atskleidžia kažkokius niuansus savo pasakojimuose. Čia galiu paminėti, vat, kaip tik pernai metais Skalvijos kino teatre buvo retrospektyva tokio Piterio Votkinso apie mokumentiką, tokia pseudo dokumentika. Nu, asmenybė čia atskirio aptarimo verta, bet būtent vienas filmą mačiau berot 66 metų karo žaidimai, kai režisierius kūrė filmą, bet filmas tarsi yra tokia pseudo dokumentika. Atrodytų, kad tai yra iš tiesų dokumentika ir galo kartais nesupranti, ar čia yra vaidyba, ar yra dokumentika. Ir man tas pasakojimo žanras, forma labai patiko, kad vat, kaip yra pertikima ta kaip, nu, idėja, kuo, kas pasitelkima. Tai čia gal ir, ir kiti dalykai, aš nežinau, labai žiūrėdavau parodas, kiek čia jos veikia, ne tik ką kurėjas konkretus parodoj, kuris eksponuojamas, kaip jis atskleidžia tam tikrus dalykus, bet kaip, pavyzdžiui, kuratoriai pasakojimą dėlioja. Nu ir tos, aišku, knygos ir pradedant nuo Mariaus, ne, ne, nereikėtų čia slėpti, buvo labai įdomus visiškai kitoks žvilgsnis. Ir kitas aš panašias knygas skaitydavau, kurios ne tiek dėl žinių kažkų, bet kaip vat, kitoks žanras. Ir kažkiek tai dėliojasi vat, tie dalykai, o čia teorinė kažkokia prasme, jeigu pasakyti, kas kašokį kvėpimą darė, tai aš ten įvadę prašau tos pagrindinius tekstus. Čia net kažkada tai sumerim, kalbėjom 2011 metų konferencija, demokratija ir totalitarizmas, ar kaip ten. Ir nerijau šepečių ten toks tekstas yra pasisakymas labai įdomus apie 40 metus. Tai nu, yra, yra, yra tų, tokių Tekstu. Ir aišku, dar paskutinis, ką aš menotrininkus daug skaičiau, visiškai nesusijusios su, su 40-aisiais metais darbus, man tiesiog įdomu buvo, kaip menotrininkai sujungia ten asmenybę, kūrybą, laikmetį ir kokias kombinacijos iš to kyla. Tai va čia iš toks gal šiupinys ir gavosi iš, iš visokių tokių pasižiūrėjimų, kas aplinkui dedasi. Aš prieš leisdamas Mariu jau kaip stebėtojui, nu, per, vos ne pirmajam skaitytojui, tikrajam turbūt knygos užduoti klausimus, kurie jam rūpė. Aš taip tai nepaklausiau, kol dirbom. Šitoj knygai labai, nors atrodytų intuityviai, kad Lietuvoj antrojo pasaulinio karo atmintis įprasideda būtent su paskutinės Lietuvos vasaros pabaiga. Ir gal net ne tiek su jo, vos ne su 41 metų Birželio 22 diena, kai nacistinė Vokietija įsiveržė į Lietuvą, prasideda karas tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos. O Lietuva tarsi va to, nu, kadangi tiesiogiai nepatiria kaip ir to karo 39-40 metais iki to Birželio, iki okupacijos, bet tavo knygoje, nu, 
Jis labai vosinė kiekvienam skyriui, matyti ją karo įdai kažkokie ir panašiai. Ar tai buvo tavo, nu, kaip čia, kaip autorinis sprendimas kažkiek sugražinti Lietuvos istoriją į europinį kontekstą? Ar iš tiesų tau tai patrodo, kad tavot tie du su pusę milijono Lietuvos gyventojų, kaip tu sakėjai, jie taip ir jautė tą karą, kuris buvo taip arti ir taip grėsmingai? Iš tiesų, tai nebuvo sumastytas dalykas iš pat pradžių, to karo tiek daug vaizduoti, bet po to aš iš tiesų pamačiau, kad to karo yra netiesioginė labai daug. Ir kitas dalykas, ką supratau, kad na iš tiesų karas Lietuvoje, kaip bežiūrėtume į Lietuvą ir jos sampratą, jis prasidėjo tada, kada prasidėjo, rugsėjo pirmą dieną. Vilniuje karas, Vilnijoje, trečdalyje Lietuvos teritorijos ar ketvirtadalyje prasidėjo rugsėjo pirmą dieną. Ir pas mus to, ta prasme, visiškai nėra. Tai karo pabėgėliai, bombardavimai, kovos ir taip toliau, viskas čia buvo čia pat. Karas prasidėjo Lietuvoje, kaip ir, nu, kaip pasakyt, kaip Lenkijoje. Ir baigėsi vėliausiai. Tai šitas man buvo kiek netikėta. Atrodytų labai paprastas faktas, bet po to, kai aš jį permašiau, tai iš tiesų galbūt dėl to to karo ir atsirado šiek tiek daugiau. Bet skaitydamas, nežinau, ar čia aš su visokiom karantino pasiekmėm ir su jaudrinta viešąją erdvę, ar čia dėl to, kad tai iš tikrųjų yra, galbūt Norbertas tai yra atsakys, bet negaliu nepaklausti tokio klausimo, kuris iš dalies susijęs ir su šiandieną, nors mes tikrai nemėgstame ten lyginti praeities ir dabarties, bet knygoje yra nemažai epizodų, kurie primena tą dabartį. Čia, pavyzdžiui, man patiko aprašymas kaip daktarų vengianti žmonės, pas babutės gimdančios moteris, kuriam ten nemažai pas pribuvėjęs, nemažai dėmesio skiriama suvaržymas rinktis vaistus, nes ligonių kasos apmokėdavo ne tos, kurios išrašė, o tos, kurie pigesni. Na, tu tokias visiškai realios, bet vienas ypač dalykas yra civilinės metrikacijos klausimas, kuris primena diskusiją, jeigu ją taip galima pavadinti, dėl Stambulo konvencijos. Ir daug kas iškart pasakys, kad čia tokios diskusijos, ar tai va dėl civilinės metrikacijos, ar dėl Stambulo konvencijos yra kažkoks susiskaldimas, krizė ar panašiai, bet man vis dėlto atrodo, kad tai, nu, aš čia taip pavadinau, nenormaliai normalus buvis. Nu, tam tikrą prasme, nu, tai, kas, nu, dabar demokratiniai visuomeniai turbūt yra Kažkiek tai nenormaliai normalu turime, nenormaliai, kad ta diskusija kartais išrieda iš bėgių, o normalu dėl to, kad vis dėl to mes diskutuojam. Nieks mums nenumeta, neįteigia, nenurodo ir neįduoda, taip sakant, be jokios teisės pasirinkti. Nu, aišku, anuomet buvo visiškai kitaip, tai yra autoritarinė valdžia, bet visgi rodo, kad kažkiek tų diskusijų buvo leidžiama, kažkiek jos vyko ir tai irgi nebuvo toksai, sakykime, taip automatinis dalykas, tai toks ir klausimas, kiek tų diskusijų leido, kiek jų galima buvo matyti, kiek tų pats pamatėjai ir kodėl apskritai tarpukariu neatsirado civilinė metrikacija, civilinė santoka, jeigu taip galim pavadinti, tai buvo palikta bažnyčios rankos. Tai iš tiesų geras pastebėjimas, čia ką išvaizdavo? Pardinai, tai dar čia prie metrikacijos kitų dalykų dar pridėti ginšai dėl paminklų, meno kūrinių, tai čia iš tiesų viskas labai atrodytų panašu ir jeigu viešoji erdvė būtų tokia tuomet kaip dabar, kažkokie socialiniai tinklai, tai čia apskritai niekas nelyg nesiskirtų. O ginšas dėl 
metrikacijos. Iš esmės, iš esmės galima netgi sakyti, kad tai yra ginšas dėl, kaip čia pasakyti, kaip dabar sakoma, dėl šeimos apratos. Didžiuliai ginšai tuo metu, šiaip dėl metrikacijos visą tarpukartį, ginšai vyksta, bet tuomet pagrindinis objektas ginšų buvo skirybos. Ar leisti žmonėm įsiskirti ir, ir kaip leisti, kaip tai reglamentuoti ir aišku, bažnytinės skirybos yra divorsas labai, labai sudėtingas ir čia valstybė ateina, tada prasideda kova tarp tautininkų režimų ir, režimo ir bažnyčios, yra ta trečioji pusė ir iš tiesų čia didžiulis ginšas, netgi to meto komunikacijos sąlygom jau matosi, kad burbulas tikrai vyria ir pamokslai, ir laikraščiai, ir peticijos tikinčiųjų ir taip toliau, jau tas klausimas iš tiesų ir dienoraščiai, tas pats Antanas Pauliukas, mūsų legendinis, tai visur šitas klausimas visur labai atsispindi, ne tik Pauliuko dienoraščiuose, visi apie tai diskutuoja ar masto, kas iš to būtų iš, išėjo ir išaugia, tai taip įstatymas nebuvo priimtas, bet čia dar, dar 39 metais dar vienas žaidėjas įsitraukė Vilniaus kraštas, Vatikanas, Lenkų dvasininkai, tautininkai nori juos prigesinti, bet lyg ir nejų čia yra, nejų įtakoje, o tada Vatikanas sako, ką jūs daro su, su civilinė metrikacija. Čia tiek žaidėjų išsivelė, kad iš tiesų toks didžiulis mazgas, bet nežinau, kiek, kiek ta metrikacija nu, buvo tokia aktuali, čia principo, principo klausimas tikriausiai. Didžioji dalis yra vienai ar kitai konfesijai visuomenė priklausė viena ir kitai konfesija, o Lietuvos konstitucija laidavo tikėjimo laisvę ir buvo traktuojama, kad jeigu tu tiki, tai pagal to tikėjimo teisę tur turi vadovautis ir galvoti apie santo, kad šeima, skirybas ir taip toliau. O tarsi nebuvo apibriežta, kad nėra žmonių, kurie nepriskiria save, savęs jokiam tikėjimui. Bet čia visas paradoksas yra tai, kad įstatymas buvo paruoštas ir jis rūpiučio mėnesį buvo priimtas. Sovietinės valdžios išbraukytas gerokai, bet principas buvo priimtas. Tai man atrodo, kad artimoje ateity tas įstatymas būtų buvęs priimtas. Juo lab, kad ir bažnyčios tam tikri hierarchai ir, ir vasininkai ir ypač pasauliečiai katalikų aplinkos visai pritarė ir, ir, ir mane, kad nereikėtų čia ketakaktiškai šitos pozicijos laikytis. Bet čia man labiausiai gal primena, žiūrint tas diskusijas ir dabartinės, ir ką aš knygoje nekartą rašydamas supratau, kad kaip svarbu yra nenukrypti į kraštutinumus ir kaip, kaip yra svarbu visuomenėje kuo daugiau tvirtos ir nuosaikios pozicijos. Ar tu būtum kairėje, ar dešinėje, ar bet svarbu, kad nuosaikumas kairėje, nuosaikumas dešinėje, nuosaikumas dar kažkur. Kaip tai yra svarbu? Nes matai alternatyvas, ką sako nuosaikioji pozicija ir ką sako tam, tik, tam tikri radikalai, įvairiausiais klausimais. Tai tai, kad mūsų laivas dar nuplaukė 40 metų vidurio, man atrodo, Čia yra nuopelnas tam tikra prasme mūsų 
kai kurio politinio elito nuosaikumo ir nuosaikaus mąstymo. Tai apie šitą irgi daug galvoju. Ir čia galima net, net paminėti čia Antanas Metoną diktatorius, bet jo nuosaikumas, sakyčiau, nedera tie žodžiai nuosaikumas, politinis nuosaikumas ir diktatorius, bet man atrodo, čia daug lėmė. Daug lėmė procesų, protingų procesų, kurie tuo metu vyko. Protingai įvyko arba nuosaikiai įvyko. Ne viskas, aišku. Tu irgi cituoji knygoje kažkur tik neatsimenu, ar dvasininkas ten pasakė, ar, ar kažkas kitas, kas man iš karto atrodo, atrodytų, kad čia šiandien dienos yra, kad nu, santokos įstatymas sunaikin šeimą, tai man atrodo, tiesiai taip ir pacitavau plus minus, tai, tai jau to metu buvo tas apie šeimos, apie šeimos klausimą, nu, aštrus ir, ir, ir lieka aštrus, tai šionos pusės, kodėl aš to, tą, Ir paklausiu ir, ir akcentuoju, norėdamas irgi pasakyti, kad nu, nieko čia tragiško nėra tame, kas vyksta dabar, ar kad čia kažkokios jau tragedijos, ar kad anuomet irgi, kad čia jau būtinai krizė. Ne, žiūrėkit, va dabar labai panašiai vyksta ir tai neaiškia, kad yra kažkokia krizė. Normali diskusija, jinai gali būti aštri ir visą kitą, bet jinai yra, yra diskusija. Tai aišku, va, teisingai aš visiškai sutinku, kad tos, tos tokios kraštutinės pozicijos turėtų būti daugiau, daugiau to nusikumo. Tu paminėjai tą faktą, kad sovietai jau po okupacijos išleido vis dėlto tą įstatymą ir kažkada mes esame stojim kalbėje ir tu paskui rašėjai Facebooko postą apie vizijas tarpukarinės, kurios išvirto į, į, į viziją sovietinės. Aš nesusiradau, nepacituosiu, bet man atrodo, kad na, tu tiesiog teigiai, kad nemažo dalis projektų, kurie buvo sumanyti tarpukarių, jie nebuvo spėti gyvendinti, bet kažkuria prasme, kažkiek tai pakeitus ar net ir nepakeitus jie atsirado, jau sovietmečių. Ar neatsisakai tos minties ir kas tie projektai yra, kas tos vizijos? Nes vizijoms tu irgi skiri atskiras skyriu ir knygos, knygoje tos tarpukarinės vizijos na, vaidino nemažą vaidmenį. Ir apskatai net, net tik knygoje ir, ir, ir kitose knygose taip pat. Neatsisakau, gal čia taip skambiai tik tai atrodo ir nuskamba, bet nežinau čia, ką, ką Marija Dremaitė yra sakysi visą maisto pramonė arba jos plėtra kryptis, tai visa sovietinė Lietuvos maisto pramonė iš esmės pastatyta ant tų pamatų smetoninės Lietuvos ir kryptčių. Ir čia nieko, nieko nastobaus, nes nu, tikriausiai lengviau yra kurti ten, kur jau kažkas sukurta, negu kad statyti visiškai kažką naujai. Bet čia kiti domesni gal dalykai yra tie Vilniaus Kauno magistralė kuri pradėta suplanuota 39 metais su išlenkimu ties ten e, pažaislių, nes planuojama, kad elektrinė bus pastatyta ateityti, skamba to, taip visai įdomiai. Aišku, nebuvo dar nuspręsta, kad būtent ten, kiek žinau, bet diskusijos tokias vyko. Ir kiti projektai, ten cementos, fabrikos statybos akmenėje, nu dar diskusijas buvo lygi ar Jurbarkė, ar ten, bet viskas vyksta apie tai ir, ir čia gal kartais, kai žmonės sako, kad vat kiek buvo po to sukurta, tai pastatyta ar taip toliau, bet matome, kad čia jeigu jungus kažkokios alternatyvios alternatyvios istorijos brikliukus, tai pamatytumėm tikriausiai Labai įdomių vaizdų 
50-60 metais vykstančių Lietuvoje. Tai čia tiek, aišku, gal viskas būtų nukrypę kitur, aš gal, daug galvojau, kad kada Lietuvoje būtų prasidėjęs tas gamtos sauginis judėjimas, tikriausiai jis būtų natūraliai žymiai anksčiau prasidėjęs negu sovietmečių ir pakreipęs tam, tikras, tam tikrus projektus ir vizijas, kaip antai užtvengti visas upės. Dabar tai netgi kartais gal atrodytų, kad kropiai skamba. Tuo metu galvota, kad kuo čia yra labai geras kelias užtvengti ir, ir gaminti elektrą tik tai upių e, energiją. Ir, ir, ir kiti panašus projektai. Geležinkelių tiesimo kartais netgi kalbėta, kad 40 metais bus nutiesta tie geležinkelių, čia bus rekordiniai metai. Tai tų, tų projektų buvo, niekas nestovėjo, nestovėjo vietoje, netgi siaučiant aplink karui. O kadangi jau užsiminėjo apie tą alternatyvę demenciją, neprašau labai smarkiai argumentuoti, bet nu, jau ir knygai matosi, kad vienas apiausių klausimų su ateitimi susijusių yra politinis, bet ta politinis ne, ne vien kaip atsispirti nuo galimų ten įsitraukimų į karą, bet vat nu... Smetonas Ensta kyla kažkokie nauji jaunikaičiai, sakykime taip. Kaip tu, nu, žinau, kad čia visiškai šakė ant vandens, bet kaip tu atrodo, kaip ta nu, politinė Lietuvos antvarka būtų toliau klošius, jeigu ne, nedidžioji perturbacija 40 metų? Tai, va čia man atrodo, ir aš apie tai daug galvoju, ir galbūt, galbūt ateity kažką tai ir sugalvosiu, bet... Čia, man atrodo, vat ir yra didžioji problema, kad mes sumaišom autoritarinės valdžios krizę, kuri turėjo įvykti, bet ne tikrai ne 40 metais, bet ateityje, prezidentui, nežinau, pasitraukus, sunegalavus, numirus, ar išėjusi pensija, ar perversmų įvykus, kad, kas, kas ten bevyktų. Bet ta krizė kažkokia turėjo įvykti, o mes dažniausiai suvedam ją su ta vat, agresija 40 metų ir dar suvedam krizę. Tai vat, taip, aš ateityje galvoju, kad ta krizė kažkokia turėjo įvykti, nes tokie pasikeitimai neįvyksta be, be, be kažkų tai ryškesnių požymių, bet čia jau taip, čia jau visiškai jau šakės ant, ant vandens, nes turi galvoti, kokie čia scenarijai, kada mūsų tas prezidentas būtų gal pasenęs, ar, ar pasitraukęs, ar jaunimas pradėjęs jį stumti. Čia jau daug klausimų. Ir tada tikrai būtų buvusi kažkokia didesnė ar mažesnė politinė krizė. Bet jį tikrai ne, ne ta, kuri įvyko 40 metais. Ją reikia atidėti į, į priekį, jeigu taip galima čia atidėlioti. Dar vienas dalykas, kuris man patiko, ar šiek tiek Ypač dėl to kito niškumo, tai kad knygoje nemažai dėmesio skiriama ne tik miestui, bet ir kaimui. Na čia gal mano įsivaizdavimas ar mano skaitytos knygos šiek tiek sukūrė tokį įspūdį, kad viskas, kas apie tarpukarį, tai yra apie miestą. Nu šiaip taigi mes buvome daugiau mažiau žemės ūkio kraštas ir nemaža dalis to, kas buvo pasiekta tarpukariu, tai buvo žemės ūkio plėtros dėka ir, ir žemės ūkio apdirbimo pramonės dėka. Tai nu, šiaip pažvelgus gal istoriografija vis tiek tos miestinės temos, tokios šiek tiek dominuojančios yra, ar tai kalbėtume, nu, ar dabar pažiūrėjau optimizmo architektūra apie tarpukario Kauną, ar tai kažkokie tai bohemos studijos, ar tai net ir tie patys komunistai, kurie nu šiaip šlaistės jie ten ir, ir, ir provincijoje, bet vis dėlto tai buvo toksai gal miestų ir net ypatingai Kauno ryškinys. Tai 
Kodėl čia tokie dalykai? Ar čia dėl šaltinių trūkumo, ar natūraliai žmonės duomina elitai, bohemos, o gal kažkokias kitas priežastis matai šitame? Tai natūralu, kad yra istoriografinės tam tikros mados ir tai yra įdomu ir skaitytojus ir, ir istorikų lauka tai pirmiausiai domina tas kaimo provincijos ar kaip čia bepavadinti. Jis yra gal sunkiau užčiuopiamas, už ko ten užsikabinti ir ką, ką daryti. Tai gal yra kartais yra sunkiau, bet nu, vis tiek nagrinėjimai, tai yra per švietimo tyrimus, ten kultūrinius, nežinau, organizacijų visuomeninių. Visa tai yra užkabinama, bet man norėjosi galbūt šiek, šiek tiek pamatyti, nežinau, kiek čia pavyko to tokio ūkininko gyvenimo, nes nu, vis dėl to ūkininkas yra kaip čia mes bepažiūrėsim tos visuomenės kažkokia ašis šerdis ir, ir taip yra labai sunku uh, už, užkabinti ir pamatyti, ką tas ūkininkas kiekvieną dieną veikia. Jeigu atsirastų koks nors dienoraštis ūkininko, tai būtų mano mėgstamiausias šaltinis ir šiaip uh, man atrodo visiškai kitaip nušvistų tą, tą visuomenę. Tai gerai, kad Pauliukas kuningas yra, kuris beveik kaip ūkininkas yra. Tai iš, iš tiesų aš labai norėjau pamatyti to, to kaimo gyvenimo ir, ir pasižiūrėti, kas ten vyksta. Bet, kaip ir minėjau, tai yra nu, nelengva, nes istorikai dažniausiai šitą klausimą atiduoda kraštotirininkam, etnologam ir taip toliau, o kas iš jau iš to gaunasi, tai čia jau skirtingai mes galim vertinti, bet dažniausiai sunku suprasti ir ten apie kokį laikotarpį ir apie kokius laikus yra kalbama. Pratesčiau truputį išeidamas iš mūsų šito pokalbio rėjimo, bet vat, kai tu sakai, kad tarpukario tyrimai yra nu, orientuoti į miestą, tai aš dabar labai aiškiai matau, kad mūsų ir sovietika yra visa labai smarkiai lendanti arba į miestą, arba į kaimą tą pasipriešinimo prasme, tą prasme į partizanus. Bet partizaninis buvis, nu, jis ištraukė už žmogų iš jo kaimiškų šaknų, jis, tai yra labai specifinė netradicinė būklė. Tu ten to kaimo savyvokos jie ten labai ribotai pamatysi. Ir man irgi šitas, kadangi, nu, man bandau tyrinėti kolhozus Lietuvoje, tai man irgi tai yra labai rūpintis klausimas. Ir Norberto knyga man kaip tik dar vat, norėjosi dar daugiau. Nes aš matau, kad iš tiesų čia yra didžiulė šaltinių problema, nes nu, kaimo žmogus dažniausiai iš jūs nerašo dienoraščių kažkokių, nu, tai vis tiek, ir Pauliukas vis tiek tai yra stebėtojo žvilgsnis tam tikrą prasme, nu, jis yra klebonas, kuris mato to žmonės, bet negyveno jų gyvenimu. Ir tada kyla labai didelė pagunda, kurią dar sustiprina iš vienos pusės šiaip istoriografijos, iš kitos pusės sovietinės istoriografijos tendencijos kalbėti apie bendrintai apie visuomenę, ta prasme, apie tam tikrus visuomenės klodus. Nu, pavyzdžiui, man vienas svarbiausių dalykų, kurį aš dabar, ne vienas svarbiausių, bet kurį norėčiau užčiuopti, tai vat apie ką Norbertas rašo, tai yra tie, tie samdiniai žemės ūkio darbininkai, į kuriuos atėjęs sovietinis režimas iš karto nukreipia dėmesį, kad čia vat, jie bus mūsų bazė kaime, jie turi būti nepatenkinti ir taip toliau, taip toliau. Bet mes skaitom vat, pas Norbertą knygoje, kad nu, jiems jų kaip tik netrūksta tam tikrą prasme, jie neina dirbti, būkininkai skundžiasi, kad jų mažai ir tada yla klausimas, ar tai jie čia kaip pat dabar žmonės neina dirbti, nes iš esmės pašalpa minimaliai tiesiskiria nuo no minimalkis, čia per COVID-ą, kas dažnai būdavo akcentuojama, 
Ar jie dėl kokių kitų priežasčių neina dirbti? Kokie jų savimonė? Ir galų gale, nu vis tiek, kol mes neturim ego dokumentų, kol mes neturim tokių žmonių dienorašių, laiškų, galų gale atsiminimų, nu baltų šis teoriškai į tą pusę patenka, nes jis tarpukario pabaigoje kažkiek buvo tas žemės ūkio darbininkas, bet jo požiūris vis tiek yra labai savotiškas. Tai kol mes neturim tų dokumentų, labai sunku suteikti individualumą tiem valstiečiam, tam žemės ūkiui, nes jie visi tampa kažkokią masę ir jai tu tada projektuoji kažkokią kolektyvinę tapatybę. Bet aš įtariu, kad vis tiek ūkininkas ūkininkui nelygų, dvarininkas dvarininkui nelygų, Sovietiniais terminais buožė, buožiai nelygo ir tas pats kumetys kaimo irgi kumečiai nelygo. Tai čia tikrai labai man, kadangi man rūpimas klausimas, tai užnešė čia ant posūkio, bet... Jie tų dokumentų negalima tikrai sakyti, kad jų nėra, bet jie yra labai netikėtose vietose. Ir aš netgi dar, kai archyvas dirbo, ties sakant, čia atskirai istorija, knyga ir archyvas, bet aš tiesiog užsisakinėdavau bilas iš bet kur. Pasėmė fondą, svarbu, kad tie metai, ir man buvo svarbu, kad tie metai. Man svarbu buvo fonas, kas maždaug, kad suprasti foną ir ką aš ten žmonės veikia. Ir kartais ten pamatai kažkokius prašymus žmonių iš kaimo rašytus, dėl bet kokių dalykų, skundus, ten policijos surašytus kažkokius tai nuobaudas jiems, tada kažkaip pradėti pamatyti visiškai tokiose netikėtose vietose, kur net neieškotum, nes ieškai iškart, kur schematiškai gali pamatyti kažkokias schemas, apibendrinti iš to galėtum. O čia tiesiog žiūri labai paprastus tokius dokumentus, kur atrodytų nieko aš jų negali išpešti. Vienas dar dalykas, kuris mane nustebino, kai tu atsintai tą rankraštį savo, Aš ten neradau visų tų simbolių, nu, žinai, atsineša tarpukario Lietuva turi savo simbolius, turi savo krūvikų, su kuo mes asociuojam, asociuojam su smetona, nu, tai gerai, smetona yra, bet kokie didžgerb anbo, aviacija Lietuvos, krepšinis, kurie čia labai minimaliai figuruoja, kai kurie ir iš vis nefiguruoja. Ar tu čia tiesiog tave tau kai kurie simboliai atsibodo, ar galbūt jų reikšmė projektuojama tarpukara Lietuvai yra kiek pervertinama? Na, ten aviacijos šiek tiek yra, bet aš kažkaip tai nenorėjau dirbtinai nueiti šitas temas, jos yra labai įdomias, bet sakyčiau, kad pasakysiu atvirai, man biškelį jau yra atsibodę, prieš dešimt metų rašiau tokį darbą, apie sviestą ambo ir krepšinį ir per šitos dešimt metų nekartą teko apie tai kalbėti ir po to jau matyti, kaip žmonės diskutuoja ir kaip ten paneigia kažką arba patvirtina ir tiesą sakant, tai jau nuėjo šitą bangą ir man tiesiog nebe taip įdomu. Ne dėl to, kad aš dirbtinai vengiau, bet man kažkaip nepakliuvo šitą temą, neišėjo jos išplėtoti ir aš nuėjau kitur. Daugiau futbolo yra, negu krepšinio. Sviesto knygoje visą yra, nes apie žemės aukių vis tiek kalbama ir ten tos sviestinio atidarymas ir nesviestinio pieninio atidarymas ir kai kuriuose ar šalia kai kurių esu buvęs ir netgi galim pasakyti, kad 
Jos dabar veikia, kaip netgi perpirktos yra, čia, pavyzdžiui, buvęs Medeikiuose, Medeikių mėstelėje, kaime, kurį tu mini knygoje, kad ten 40 metais atsidaryta, tai ten dabar švedai pasidarė perstą, teiško viską, bet toliau gamina, nu jau ne pieną, bet ten pieno miltelius kažkaip, bet iš esmės, ta pati, ta, ta pati iš, iš, iš ten pati štarpų karo ateinantį gyje. Aš dar tada kaip pasinaudodamas redaktoriaus prerogatyvą, aš tau du tokius apibendrinamuosius gal iš dalies klausimus turiu. Vienas jų toks, ar paskutinė Lietuvos vasara, ar ta vat, vasara 40 metų, kaip pat tu ją prašai, ar jį baigėsi vasario, vasario, birželio 15 dieną? Ar ta visuomeniai, kurią vat, tu aprašinėji, ar jį vat, ir... Nežinau, kokį termą. Žlugo, subirėjo birželio 15 dieną 40 metų. Jeigu atsakyti atvirai, tai aš manau, kad ta visuomenė buvo e, sužlugdyta šiesmės per du epizodus. Ne, ne, ne tą vasarą, per, per holokaustą ir per kolektivizaciją. Bet, mm, bet viskas prasidėjo vis tiek birželio 15 dieną ir tai yra... Na, tam tikras simbolis, tam tikri žingsniai prasidėjo ten 16-17 diena ir čia negali išsirinkti kažkokio vidurio, tarpo ir man atrodo, kad visos katastrofos iš tiesų ir, ir, ir atsiremia į šitą dieną ir, nu, gal dar rūkiučio 23, bet čia kiti kalbai, kal, kitos kalbos, bet iš esmės, taip, tai yra pradžios, pabaigos pradžia, taip pavadinkime, taip pavadinkime. O, o, kitas, o, o kitas klausimas tada irgi su tuo pačiu susijęs, bet jau truputį pereinantį tą perspektyvą tavo kaip istoriko. Ar tavo paties požiūris pasikeitė rašant šitą knygą, ieškant dokumentų, dirbant tą istoriko darbą, ar pasikeitė tas vat, turėtas vaizdinys apie 1940 metus, metus lyginant su iki šitos knygos parašymo, ar tu tiesiog sudėjai tai, ką tu per vat, dešimtmečius, nu dešimtmečius, kad 15-20 metų istoriko darbo nuo aštuntos klasės kokios e, jau ir taip nujautėjai ir tiesiog išsigrįninai, ar kažkas tau buvo nu, nauji atradimai? Taip, iš, iš, iš tiesų tikrai buvo nemažai atradimų ir tokių smulkių gal atradimų, kurie man pasirodė visai įdomus, ką, ką šitą žvilgsnį suteikė toks vat, keistas istorikos žvilgsnis, iš patiekalas patiektas, o ne, 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 ne virtuvės atskleidimas ir kiti dalykai, tai man atrodo, kad Aš iš tiesų ilgą laiką tikrai buvau per nelyg užsikrėtęs tuo, kad čia artėjo kažkoks tai galas 38 metai, čia ultimatumas kažkoks tai, kuris nežinau, ar kuo nors čia pakeitė tą visuomenę Lietuvos ūkininką, nu gal pakeitė požiūrį į, į, į Vilnių, bet nesvarbu, kad čia tikrai artėjo toks jau kaupiasi, kaupiasi debesis ir, ir, ir pratrūksta. Tai Šitas mano, man visiškai pasikeitė ir aš tik tai pasitvirtinau tai, ką ir kiti kalbė, ir kad, ką pats buvo užsikėlęs hipotezė. Ta visuomenė buvo apaugusi gandais, bijojo, daug pletkino, prisikūrusi gal ir buvo, bet iš, iš esmės buvo normaliai funkcionuojanti ir dar būtų funkcionavusi šimtą metų su tom problemom, kurias, kurias jį turėjo. Tiesiog tai buvo 
funkcionuojantį visuomenę ir valstybę ir, ir nieko aš daugiau negaliu pasakyti. Nes čia per iš metus diskutavom, kad nu tarsi jau čia tokia griučių, griutis artėja jau pirmieji rėduliai nuo kalno rėda, čia jau viskas nuošliaužos ir, ir, ir nieko nebėra viskas paskesta. Tai kitos pat birželio 15 dienos viskas funkcionavo ir aš netgi su, su tom visom problemom, kurios nekart aptartos krizėm ar ne krizėm, tai man šitas kažkoks tai vat, atradimas gal ir buvo pasitvirtinimas toks įdomiausias ir gal čia ir didžiausias užmanymas buvo pasitvirtinti tai ar iš tikrųjų taip gali atrodyti. Man pasirodė, kad tai, kad tai ir pasitvirtinti. O tada dar iš to paties tada plaukiantis klausimas būtų, ar galima būtų teikt tada, jeigu laikomės va tokio požiūrio, kad 40 metais Lietuvos visuomenė funkcionavo gyviau, geriau, nu, visokie kitokie epitetai, negu, tarkim, nu, 20 metais. Čia aš pritariu 100 procentų. 100 procentų. O kas yra visuomenė 20 metais? Tai labai sunku, nu, ta prasme, visuomenės, bendruomenių, atskirų santyki, sąryšį su valstybė yra labai maža, sakyčiau, ir tiesiog išeigos egzistuojantį visuomenę. Ner pusiau raštinga turinti tik iš dalies kažkokią savitą savo, savo kultūrą. Tai, tai mes tokią turim 20 metais, 40 metais mes jau turime ekonomiškai silpną, mažą agrarinę valstybę, kaip pasakytų, kai kurie politikai šiandien, bet jį jau tokia egzistuojantį ir kaip visuomenė, sakyčiau. Policinė valstybė, bet visuomenė egzistuoja, sąryšį su valstybė stiprėja, problemas kažkokios tai sprendžiamos. Tai tikrai, negu 20 metais aš nebejonės galėčiau tai patvirtinti. Vienintelis ten dalykas, kuris, aišku, labai viską maišo, yra tos sovietinės bazės, bet čia, čia jau yra kiti reikalai. Taip, man atrodo, čia ta labai svarbu akcentuoti irgi, kaip tu sakai, aš irgi sutinku, kad 40 ir 20 metai čia nesulyginamas dalykas. Mes, aš nesimenu, kur kažkur irgi rašiau ir gal man reikėjo kaž, kažkokio mintį pagrįsti ir aš galvau, ko mes tada skiriamės nuo Ukrainos, nuo to, kas ten vyksta, nuo Sakartvelo, nuo kitų valstybių ir man atrodo, nu čia va tame esmė irgi yra ir kito mes grįžtame, kad mes vis dėlto sukūrėme valstybė tarpukarių, taip kaip Latvija, Estai ir tai buvo labai svarbus pagrindas vėlesniem dalykam. Ta prasme, tai va ne, ne tik visuomenė, bet ir valstybė, per tai ir visuomenė, kuri labai ta patinosi su ta valstybė, valstybingumo tradicija ir taip toliau. Ir čia vat yra esmė, kartais nesakoma, vat ir sovietmečių ten buvo Lietuva žodis naudojamas. Tai Lietuva tu gali naudot kur nori, ant saldainio, ar ant knygos, ar ant kažkur tai, bet valstybės tai nebuvo savo, savo tos savitos. Kitas dalykas, kad mes vat, irgi apie tos krizės ir ką iš, iš tavo knygos skaitydama supratau, yra apie tą karinį momentą, kad tiesą sakant daug dalykų, kurie tuo metu vyko, kuriuos mes gal sunkiai suvokiame, kurie mums atrodo krizinė ar tokie jie vyko dėl to, kad karas Europoje vyko ir natūraliai žmonės buvo įbauginti. Pasižiūrėkime net 2014-15 metai, kai vyko karas Ukrainoje, kai, kai, kai buvo ta agresija, 
daug tų ženklų mes matėme. Ta, aš tą jaučiau kažkiek tą apmašiau ir man buvo baugų kažkuriais momentais. Aš net tuo metu į Rusiją vykau, stengiausius kubėjau, nes man reikėjo disertaciją rinkti medžiagą ir, ir buvo nu, baugi atmosfera. Aš buvau ten balandžio mėnesį, o kovo pirma buvo Krymas okupuotas. Tai buvo tokio, tokios įtampos, aš pralaikrašius tą mačiau. Tai irgi vat, galėtume sakyti, kad tai kažkokia, nu, ne, tuo metu aišku, buvo tokias susitelkimas, ne, nesusiskaldimas. O vat dėl to susiskaldimo tai kartais man nu, labai... Jeigu taip jį galima pavadinti, tai kas tarp politikų vyko, aš nežinau, tiesakant, ar taip galima pavadinti, bet man labai tokie elementai kluminantis yra iš tos epochos, kad kai kurie veikėjai labai norėjo atsikratytis metoną, kad jiems, sakykime, sovietų ranka padedant atsikratytis metoną buvo mėlesnė negu kad to paties metonos padas. Mano, mano receptas būtų buvęs šia toks, kad jeigu norime atsikratytis metoną, tai turime jo atsikratyti patys. Iš esmės tai, nu, ta prasme, nu, turi, turi kažkokie vykti iš vidaus dalykai, o ten kažkoks, man atrodo, nežinau, gal pataisykite mane, man atrodo, kad buvo veikėjų, kurie natūraliai labai įsivaizdavo, kad sovietai ateis, padės išvaikyti, pabus ir tada išės kai karas baigsis. Nu maždaug toksai va dalykas tokia atsitlaikinumas kažkoks. Man atrodo, yra labai kailas, kailas mąstymas, nu kurį, sakau, čia reikėtų dar gerokai pasigilinti ir pasieškoti šaltinių, bet, bet gal čia man toks įsivaizdavimas ir fantazija, aš neteigiu kaip kažkokio teiginio, bet šitas dalykas mane glumina, kad yra, nu sakykime, tas pats krevėmis kešis, jis aiškiai dalyvavo toje, toje, toje prosovietinė vyriausybė ir po to atsifutbolino nuo jos, nes nu turbūt pamatė, ką, kokia čia problema yra. Tai vat, vat kaip, kaip vienas iš tų pavyzdžių. Tai čia tokia mano nežinau, pamastymai, jeigu, jeigu sureaguosi, tai... Mariau, kas vyko po birželio 15, aš nieko nežinau. <laughs> Bet čia geriausias turbūt pavyzdys tokiam požiūrė atstavaut, jeigu atmetam versijas, kad ar žmogus buvo vienu ar kitų žvalgybos agentas, tai kokio Velno Valdemaras po okupacijos bėga atgal į Lietuvą iš Prancūzijos kur nu, vis, visų judėjimo kriptis yra atvirkščia, o jisai grįžta į Lietuvą. Tai nu, man atrodo, kad va čia yra atspindėta, kad tikėjosi, kad čia biški padarys tvarką, nuverska, ko, kas nepatinka, ko jam nereikia. Paskui jis kažkaip ant balto žirgo ar ant baltos kokios volgos gaus kažką veikti gyvenime. Nu ir šiaip, nu, daug žmonių man atrodo tuo metu... Nu, vat jie pasidarės taiga po, po birželio 15, nebūtinai svarbus, bet nu, jiems atsirado galimybė, kaip Šepetys sako apie vieną ten pokario rezistencijos veikėją ir karo, daryti dalykus. Nu, ten tie patys kairiai inteligentai, ten man atrodo yra daug užrašyta, kaip svirka su Venslo vaiko lakso po Kauną entuziastingai ir vaiko visus vat, rašytojus ir tie, Čia visiems vietas parodysiu, kur kas turi ką veikti. Tai nu, buvo žmonių, kurie nu, atrado galimybę veikti dalykus. Ir jie tikėjosi, kad turbūt jiems tos dalykus leis daryti patiems. Ir paskui labai greit paaiškėjo, kad labai ribotos tas jūsų dalykų darimo erdvės. Nežinau, čia man tik tai, vat, ką mes kalbam. Tik iš dalies patvirtina, kad nu, vis tiek mums kauda ta 40-tų tema, Vis tiek labai įdomu yra, kas ten kur prilinda ar ką pridirbo. Ir aišku, vat, paskutinės diskusijos Vilniuje besitesiančios metus kelis dėl smetonos paminklo ir dėl cvirkos, tai kas čia yra? Tai yra 40 metų skausmo klausimai iš esmės yra. 
Aš tai sakyčiau, sakyčiau, kad ne tik skaus, mano skauda mum, tarkim, ir 41 metų, 41 metų braželio 14-18 dienos tremimai. Ir taip yra tie, kurie kiekvienais metais kalba ir mini tuos dalykus, ir tai yra nu, svarbu, bet ten yra aiškumas. Ko skirtumas su 40 metais, man atrodo, kad nu, jie nėra atrakinti iki galo, kas įvyko vat, Lietuvoje. Man didžiausia mistika yra net, net ne tai, kas vat, buvo iki, o po. Ir net nekalbu ne, ne apie tą sovietizaciją, aš kalbu apie visuomenės reakciją nuo vat, kokio birželio 15 iki, nu, tarkim, vasaros gavo. Kas tuo metu dedasi žmonių galvose, nu, man yra mistika, nes yra tų dienorašių vienalaikių yra palikta nedaug ir jie irgi pati vieni kitiems dažnai prieštarauja, o atsiminimai yra, nu, šituo atveju aš atsiminimais praktiškai visiškai nepasitikiu. Jie labai schematiški jau visi yra dažniausiai pagal vieną schemą ar, ar kelias su, su, sudėlioti. Jeigu tai yra išeivijos iš, iš veikėjai ar pasipriešinimą, nu, tai dažniausiai yra schema, kad įvyko didžiulė nelaimė, birželio 15-oji, čia mes darbuojam, kurį laiką pasimetė, tada mes jau galvojom, kaip priešintis ir visi pagal tą pačią, pagal tą pačią schemą, tada atėjo karas, mes dalyvavom su kilime ar dar kažkur ir visi nu, pagal tą pačią schemą sukalti su yra sunku ir ką nors iš jų dar išpešti. Tai čia, čia jau kitų darbų. Kas vyko po virželio 15-as, čia jau kiti darbai, kiti autoriai kalbės. Norbertas dalyka, čia vis, vis primena, kad reikia turbūt nelysti ne, ne tas temas, kad ir kiek jos įdomios. Ir čia, aišku, nu, tai yra, ne, ne, nežinau, ne tai, kad skauda, bet man tiesiog vėl aš grįžtų prie tų temų nagrinėjimo ir, ir to, to, ką, to, ką dirbu ir to, ką turiu padaryti šiuo metu, tai vėl natūraliai tas, tas klausimas yra. Aš tai, aišku, ta, kas įvyko 40-ais, nu, vis tiek svarbiausia, tai yra okupacija. Tai yra užsienio jėgos, totalitarinio režimo, intervencija ir, ir svetimo krašto užėmimas. Tai vat tas, tą dalyką reikia, reikia visada prisiminti ir turbūt tuo metu grūvo ir tokios valstybės kaip Belgija, kaip Prancūzija, nors jos buvo demokratinės ir stiprios ir aišku, ten, ten kitas dalykas, ten pasipriešimas karas vyko, bet irgi matėme, kiek, kiek išdavysčių buvo ir pavyzdžiui, tas pas e, pirmo pasaulinio karo didvyris maršalas Petenas, ką jisai padarė po, po 40-tų su Vyšiai Prancūzija ir kaip dabar, man atrodo, kažkada čia žiūrėjau, kad paskutinė jau Peteno gatvė panaikino kažkokiem ten mažam Prancūzijos miestelėje. Tai vat, nu, tai visiškai ištrintas maršalas, nors jisai buvo pirmo pasaulinio karo didvyris. Tai jisai ten važiavo 29 ar 31 neatsimenu į Ameriką, kaip Žiulis didvyris buvo sutiktas. O po to jisai buvo visiškas niekas. Tai vat, nu, iš esmės, iš esmės va čia tą irgi reikia suvokti, kad mes žiūrėdami kažkur tai labai ar tai pražiūrime, nu, pražiūrime dramblį kambarį kartais. Arba ne tai, kad ne, nesuvokėme jo, neįvertiname jo, bet kažkur vis tiek vat, mums reikia ieškoti ir aiškintis, kodėl čia kaskur. Nu, turbūt reikia pripažinti, kad buvo labai daug žmonių suklaidintų. Nu, jie paprasčiausiai suklaidinti, suklydo ir, ir, ir galbūt va, taip kaip krevė. Po to, po to visai kitai pelgėsi, galbūt gale liūdėjo net ir kirsteno komitete, čia jau išėvyjo visiškai ten praėjus ten 13 ar 14 metų. Tai, tai visiškai kitoks. Bet gal tada pereinam prie rekomendacijų ir aš Kadangi nieko tokiai ypatingai nesugalvojau, ką rekomenduoti, tai rekomenduosiu tai, kas, nu, kadangi mūsų dalis klausytojų nėra istorikai, nėra tai, kas tie nejūduona, tai ta knyga jiems galbūt ir nebus gildėta skaityta ir galbūt kažkiek padės paaiškinti ir protesti 
po Norberto perskaitos knygos, čia pirmiau reikia Norberto knygą skaityti, paskui skaityti Alfredo Eriho seno 40-ieji revoliucija iš Viršaus, kaip viena iš tokių, na, tikrai jinai nėra topula ir tikrai kaip istorikas ir mes turbūt visi priekaištų turėtume, ar ne tik, kad priekaištų diskusijų ir diskusinių objektų, bet kaip, kaip vienas iš tų darbų, kuris šiek tiek taip, na, lengviau parašytas, tai tikrai gali būti šitas skaitinys ir išleisti genocido rezistencijos tyrimo centro, bet prieinama ir angliškai, man atrodo, kažkada sumatęs, kad, kad, kad galima nusipirkti angliškai, angliškai dar, dar vis versiją, nes vis dėlto pirmiau angliškai pasirodė. O jūsų kolegos rekomendacijos? Tai aš rekomenduosiu naujausią vengrų, naują vengrų filmą, Denis Nagio Nagi natūrali šviesa, vis buvo rodytas per kino pavasarį, tiesiog sakant, nežinau, kur jį galima dabar rasti ar ten pat, bet tiesiog rekomenduoju, tai filmas apie karą, apie 43 metus, man atrodo, ir man visai patiko vėlgi, kaip sprendžiamas tam tikros problemos, netgi problemos, apie kurias mes diskutuojam, apie bendradarbiavimo, įsitraukimo į, į bendradarbiavimą su, su tam tikrom, nežinau, su, su reichu, kaip vertinti karą rytuose, santykis partizanų ir, ir, ir kariaujančios pusės sovietinių partizanų, vietinių, civilinių gyventojų. Tokie labai daug, daug labai svarbių aštrių klausimų ir kaip režisierius sprendžia visą tai, tai man visai patinka. Tai natūrali šviesa Denisas Nagi vengrų režisierius, mano tokią rekomendaciją. Nu, o mes, aišku, labiausiai rekomenduojame didžiai gerbiamo Norberto Černiausko knygą Paskutinė Lietuvos vasarą, kuri jau pasirodys netrukus, bet to pačiu aš parekomenduosiu ir jau minėtojo šiandien kvazi įkvėpėjo, apsiaudo įkvėpėjo. Na, gal žmonės aš įtariu, kad skaitytojai labai susijęs šitas knygas, nors jos nėra tokas jau labai panašias, tai tas pats minėtasis Florijanas Iliasas, 1913 mečio vasarą, bet rekomenduosiu tik pirmą tomą, nes man atrodo, kad antrame autorius prisižaidė biškį su savo truputį per daug pasimaivę. Tai antro, antros dalies nerekomenduoju. Tai štai mūsų rekomendacijos, įdėsim kaip visada į YouTube video aprašymą, ten galite susirasti, šiandien norodas įdėdu, kad būtų patogiau, tik tai nežinau, ar Norberto rekomendacijos norodas, norodą rasiu, bet vis tiek rekomendacija yra rekomendacija, aš tokius dalykus visada kažkur pasižymiu, kai naujos knygos išeina, kurių dar kartais sunku įsigyti ir ypač anglakalbių knygų, tai, tai irgi pasižymiu, kad ateitį pasižiūrėčiau, kai, kai, kai jos lengviau prieinamos. Tai mūsų, kai visada galite klausyti ne tik tam YouTube platformai, bet ir Spotify, Google Podcast ar, ar visose kitose platformose, jeigu žinote ir naudojate kažkokią, kur, kur mūsų dar nėra, tai galite irgi mūsų informuoti, mes pasistengsime įdėti. Iki susiklausimų kitais kartais. Iki. Iki.